0: Ok. Oui, bien sûr. Euh, donc, comme tu l'as... Euh introduit, je suis professeure de yoga et euh, j'aimerais préciser qu'avant d'être professeure de yoga, je suis d'abord amoureuse du yoga, passionnée du yoga et que je reste une étudiante dans ma matière, euh, je vais continuer à me former toute ma vie, je continue à prendre des cours, énormément de cours et au final l'enseignement que, euh, bah, que je transmets, les, les cours de yoga au final... Bah, par rapport au reste de ma vie, ça reste ça reste résiduel. donc c'est la première chose, oui, prof de yoga, mais dans une autre atmosphère, dans un environnement beaucoup plus large euh, du yoga, c'est vraiment devenu, enfin c'est euh, c'est mon mode de vie en fait. ok. Donc, ça c'est la première chose au niveau professionnel. ensuite, euh, là, je suis une jeune femme maman de deux enfants, euh, la petite Sofia qui a six ans et la petite Farah qui en a euh, qui, qui a 18 mois. Sofia veut dire la sagesse, Farah veut dire la joie. donc on reste ah. dans le même environnement. <rire> jusqu'au bout des prénoms de mes enfants
1: tu as déco tu as voulu les appeler comme ça parce oui. que c'était la signification ou c'est un non non, non, non non alors au
0: contraire j'ai beaucoup j'ai beaucoup cherché la signification moi je voulais des prénoms qui avaient une signification ouais euh, donc je suis mariée à un arabophone donc je voulais des mon mari est libanais euh, je voulais des prénoms qui soient aussi euh, des prénoms mixtes, sophia on en trouve partout dans le monde je me suis rendue compte après coup que c'était même le prénom le plus donné dans le monde mais peu importe euh, il est enfin très très euh, très très et euh, Côté francophone et côté euh, libanophone, la, la, voilà, la, la, la signification était superbe pour moi. Et puis euh, Farah, pareil, un peu moins dans les pays francophones, mais dans les pays anglophones, ils l'ont pas mal. Euh, ils ne le prononcent pas pa Farah, mais ils le prononcent Farah. <rire> et euh, oui, j'ai aussi beaucoup aimé la, la signification, la joie. Euh, D'accord. On les a choisis pour les significations,
1: bien sûr. Super chouette. Euh, il y a combien de temps et dans quel contexte tu es arrivée à Dubaï
0: alors, je suis arrivée, euh, je suis d'abord arrivée dans les pays du Golfe il y a 7 ans, j'étais enceinte de ma première euh, fille, et puis je suis arrivée tout simplement dans le contexte d'une mutation professionnelle. D'accord, donc je travaillais dans un gros cabinet d'audit, euh, audit, fiscalité et consulting. Moi j'étais dans la partie consulting et on avait des bureaux partout dans le monde. Euh, on s'est fait muter euh, avec mon mari d'abord au Qatar, on a atterri à Doha, on y est resté deux ans, et en 2016 on est arrivé à Dubaï. J'étais toujours avec la même compagnie. Et puis, euh, bah, depuis, on y est resté alors qu'on avait d'abord signé pour un an. <rire> ah, <ouais. rire> Donc, visiblement, vous s'y plaît.
1: <rire> Et tu es resté combien de temps, du coup, dans ce job pour lequel tu étais arrivée euh... Alors, dans les pays du Golfe, j'ai fait deux ans au Qatar plus un an à
0: Dubaï. Mais en tout, euh, j'avais fait quasiment dix ans en consulting.
1: Ok. Et euh, pourquoi tu as décidé alors de quitter ce job pour le yoga alors j'ai pas quitté pour
0: le yoga okay. euh, J'ai décidé de ne pas retravailler en corporate parce que c'était un environnement Qui n'était plus épanouissant pour moi ouais. En plus je pense qu'en tant que Jeune maman c'était euh, Aussi un peu compliqué Ici l'école euh, finit assez tôt les premières années en petite section, Sophia finissait à deux heures. Donc, ça voulait dire que euh, elle finissait la, elle finissait l'école. Il fallait avoir une euh, en plus de l'école une, une après-midi. Bref, c'était une logistique un petit ah peu ouais. compliquée. Et euh, on s'est dit que euh, il était, euh, j'étais pas épanouie. Euh, Sophia a rentré en petite section. Je pouvais arrêter et voir. Mon premier projet, ce n'était pas le yoga. Moi, je faisais du yoga depuis longtemps, depuis 2012, et j'adorais cette pratique.
1: En passion à côté, quoi, en Exactement, activité. Ouais.
0: en passion à côté, vraiment comme une activité, et je rajouterais même comme une activité sportive. Et c'est à partir du moment où j'ai eu plus de temps pour moi, parce que Dubaï m'a donné cette possibilité bah, d'avoir le temps, d'avoir ce, ce luxe de prendre le temps, que je me suis rendu compte qu'au-delà d'une activité physique, euh, c'était vraiment une pratique Mmh. il n'y avait pas que la partie asana la partie euh, la déposition physique mais qu'il y avait aussi la partie pranayama la partie respiration et la partie relaxation méditation derrière donc c'était un tout bien plus un système bien plus euh, bien plus enrichissant et que je pouvais prendre cette pratique en dehors de mon matelas quand je rentrais chez moi c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit il y a peut-être quelque chose à transférer je ne me suis jamais vue comme un coach sportif pour euh, faire une confession que peut-être mes étudiants entendront. Surtout ceux qui m'appellent coach. <rire> <rire> Moi, je n'ai jamais été particulièrement sportive. À okay. pa pour vous donner une anecdote très personnelle, mon papa est médecin. Et euh, pendant toutes mes années collège, j'ai euh, piqué les ordonnances de mon papa pour me faire dispenser de mes cours d'EPS okay. éducation physique et sportive. J'étais indisposée toutes les semaines. Indisposée pour ceux qui sont d'une autre génération. Ça veut dire que j'avais mes règles. <laughs> Donc voilà, j'étais vraiment pas partie pour être. Euh, Mais c'est bon sportif. à
1: savoir, en fait, que finalement, tu étais pas sportive, et tu passionnée par le yoga aujourd'hui, et tu forte, du coup, dans le yoga. Par le yoga aujourd'hui, quoi, dans le yoga.
0: Si je peux me permettre de corriger, il n'y a pas de forte dans le yoga. Et surtout pas quand on parle euh, de forte parce que tu es euh, forte au niveau physique. Il euh, n'y a pas de compétition, il n'y a pas de Jeux Olympiques du yoga. Ce a pas... pas une matière, justement, où on est dans cette logique de euh, compétition, d'accomplir. Parce que on moi, personnellement. Parce
1: que sans J'ai commencé et. Et, euh, et je suis pas souple du tout, tu vois, donc pour moi je suis mauvaise en le yoga c'est une erreur que tu ouais. fais, tu n'es absolument pas mauvaise et euh, en fait quand j'ai
0: des étudiants qui me disent oh regarde j'ai progressé, je peux toucher mes pieds je dis cool, ok, super quand j'ai un étudiant qui me dit à la fin de la séance je me suis endormie, je dis ah, là on y est Là, tu as progressé véritablement parce que c'est ça qu'on cherche, mmh. ce lâcher prise, cet état de relaxation, cet état où tu vas te sentir juste euh, en accord avec toi-même et que tu vas pouvoir être au cœur de ton moment présent. Okay. Donc la souplesse, il n'y de... a pas de critère d'évaluation, mais la souplesse, je pense que si on devait euh, mettre des critères d'évaluation, ce serait vraiment le dernier. À l'inverse de, euh, voilà, du cliché qu'on peut avoir du yoga, moi souvent, j'ai des gens qui viennent et qui me disent Charlotte, je peux pas faire des cours de yoga avec toi parce que je ne suis pas assez souple. Ce n'est pas ce dont on a besoin. Et de toute façon, la souplesse vient en pratiquant. C'est un effet collatéral, mais ce n'est pas du tout un prérequis.
1: D'accord. Ok, bon, bah, c'est très bon à savoir. Euh, je vais un peu me déculpabiliser, enfin, me, me sentir mieux pendant mes cours de yoga. <rire> ah, mais vraiment, vraiment. Et, euh, et du coup, euh, est-ce que tu dirais que c'est euh, Dubaï, finalement, qui t'a donné envie de prendre soin de toi et des autres, de vivre ici, ou finalement, tu penses que tu te serais lancée euh, si tu n'avais pas été aux Émirats
0: Je pense que j'avais un terrain. Euh, pour vouloir m'occuper des autres, leur permettre euh, voilà, de chercher un, une forme de bien-être. Donc ça, c'est sûr qu'à la base, il y avait un terrain. Euh, donc Dubaï ne m'en a pas donné l'envie, mais il m'en a donné l'opportunité. Elle m'en a donné l'opportunité. Euh, si j'étais restée à Paris, euh, je ne sais pas si objectivement, on aurait pu vivre à un seul salaire, tout simplement. Mmh. Et si,
1: euh, voilà, euh, mmh. il aurait été
0: donné de... de, de essayer
1: <rire> exactement ouais, ouais, je comprends tout à fait et quand tu t'es quand tu as pris des cours euh, de, de yoga aux émirats et à dubaï comment tu décrirais l'offre et les professeurs de yoga et les retraites peut-être auxquelles tu as pu participer est ce qu'il y a une grande offre euh, de professeurs et de pratiques de yoga
0: alors euh, et je n'ai pas de statistiques, donc c'est vraiment mon ressenti, ouais. et je veux vraiment mettre cette réserve. Mon ressenti, c'est que euh, les choses changent. Euh, les choses changent, et j'imagine que le Covid euh, a aussi euh, amené un, un certain changement. Donc, je vais m'expliquer. Je pense qu'il y a cinq ans, quand je suis arrivée... Euh, la, les, les, la diversité du yoga, en tout cas en studio, était moindre qu'aujourd'hui. Et ce que je remarquais à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de studios qui proposaient des cours euh, très axés sur le physique. Il y avait beaucoup de cours de vinyasa, il y avait beaucoup de power yoga, euh, yoga dans la chaleur, etc. Et euh, en proportion, un nombre infime de cours de méditation, euh, pas du tout, je crois, dans, en studio de cours de respiration. Donc, l'offre était moins, euh, moins diverse. Mais petit à petit, euh, je vois que, euh, oui, euh, l'offre en studio se diversifie. Et euh, je pense que ça, je peux l'accompagner par un élément qui corrobore ça, l'offre au niveau des formations de profs se diversifie aussi. Donc, il y a maintenant euh, beaucoup, beaucoup de, pro, de de formations pour le Yin. J'ai vu qu'il commençait y avoir quelques formations de Kundalini. C'est des choses qui euh, étaient relativement peu présentées, je crois, quand je suis arrivée. Maintenant, peut-être que j'avais pas la, peut-être que j'avais pas la full picture, peut-être que j'étais pas au courant de tout ce qui se passait et que maintenant je suis plus au courant pourquoi je dis que le Covid a peut-être euh, a peut-être un peu accompagné ce mouvement Je pense qu'à l'échelle individuelle de tous, de, enfin voilà, à l'échelle individuelle, on a tous ressenti, euh, on s'est tous, tous éveillés sur certains domaines, on s'est tous rendu compte qu'on était un peu déconnecté de nous, de nos proches, des choses qui, euh, bah, étaient, au finalement, qui étaient finalement qui le cœur de nos valeurs. Et je pense que les gens ont voulu se euh, se poser se reposer dans cette vague du Covid et qu'ils ont ils sont allés chercher dans le yoga d'autres pratiques moins axées sur le physique mais justement plus axées sur la relaxation la méditation la respiration en fait la respiration la relaxation et la méditation on peut les englober dans la même chose le but c'est de se concentrer sur de se concentrer sur un élément donc soit on se concentre dans sa tête sur euh, voilà le, le flow peu, peu importe ou on se concentre sur sa respiration mais la, la, la logique est la même euh, on veut arriver à cet état où on est juste là, en train de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire.
1: D'accord. Moi, ça me parle un petit peu, donc euh, je, connais, je connais un petit peu le Kundalini euh, et toutes ces formes de yoga. Mais pour ceux qui nous écoutent, qui, nous, qui ne savent pas grand-chose et qui souhaiteraient apprendre, toi, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer un peu les différents types de yoga qui existent et ceux que tu as pu euh, voir enseigner aux Émirats et à Dubaï D'accord.
0: Alors, euh, donc, on peut englober... Euh, tous les hatas tous les pardon on peut englober tous les tous les styles de yoga physique sous le nom générique de hatha yoga hatha ensuite, yoga h a t h a je crois ensuite sous euh ensuite sous, ces, euh, ensuite, sous ces, ce nom générique de hatha yoga vous allez avoir des des pratiques euh, des styles euh, divers et variés donc il va y avoir le hatha tel que labellé dans les studios généralement ça va être un yoga assez lent euh, où on tient les positions debout assez longtemps. Vous allez travailler en force et vous allez travailler en profondeur dans vos muscles. Ensuite, il va y avoir le vinyasa, qu'on retrouve dans beaucoup beaucoup, de, euh, dans beaucoup, beaucoup de studios. Donc là, c'est un rythme beaucoup plus cadencé et euh, le principe de base, c'est qu'on bouge avec son souffle. Un mouvement, une inspiration. Un mouvement, une expiration. Donc ça va beaucoup plus vite et il euh, y a généralement une séquence qu'on répète entre deux et trois fois dans le cours. Donc ça va assez vite. C'est assez créatif, c'est assez chorégraphique. Euh, moi, je trouve ça personnellement euh, très joli. Ensuite, vous avez euh, bon bah le Bikram euh, qui a fait beaucoup parler de lui avec le... Euh avec bah, Monsieur Bikram, <rire> <Oui>. <rire> qui n'a pas fait que du bien à, à la réputation du yoga. Donc, il n'y a pas un reportage je... sur Netflix. Exactement, bah, il y a un reportage sur Netflix qui est bon à regarder, parce que ne mmh. euh, faut pas se... Voilà la face, il ne faut, faut, faut pas faire l'autruche. C'est des, des, des choses qui existent dans le monde du yoga. Bien souvent, les gens qui s'autoproclament qui gourou peuvent avoir cette tendance à se sentir d'un coup d'un seul Dieu sur Terre mmh. et vouloir abuser. <rire> Ces propres gens qui ont cru <rire> que cette personne était dieu sur terre. Donc oui, le, le, le statut de gourou, je trouve que c'est très, oui. euh, très dangereux. Moi, je suis fondamentalement contre cet intitulé euh, parce que dans le, pour moi, dans la logique du gourou, ça veut dire qu'on va entraîner un certain nombre de gens dans notre sillage. Oui. Alors que moi, dans ma pratique, ce que, ce que je cherche à apporter aux gens, c'est le contraire. Je te guide ici et maintenant, mais après, je veux que tu t'en ailles. Ouais, je veux que sûr. tu pratiques à mmh. ta façon, que tu trouves ta pratique. Ouais. Je suis plutôt pour la liberté plutôt que pour euh, ouais. voilà, euh, cette euh, atmosphère mmh. autour du, du gourou, auquel on oui. s'attache, dont on dépend mmh. et euh, qu'on croit euh, envers Dieu sur tout. terre. Quoi. Exactement. Mmh. C'est vraiment pas une logique que, euh, que je partage. Donc, il y a eu Bikram. Dans la chaleur, une séquence qui était toujours la même. Puisque Bikram a fait euh, bon, bah, ce qu'il a fait, euh, incluant euh, harcèlement moral et sexuel, euh, auprès d'étudiants et auprès de gens avec qui il a travaillé, il y a beaucoup de studios qui avaient euh, investi pour pouvoir fournir des cours dans la chaleur et qui se sont dit... On va euh, plus payer la licence de Bikram, mais des cours dans la chaleur. Oui, ça aussi, a aussi un intérêt de faire les cours dans la chaleur. Donc il y a beaucoup de cours dans la donc les heat
1: euh, heat yoga. Il, ça peut être plus lent, ça peut être plus accéléré. Il y en a aussi à Dubaï, du coup dans le désert par exemple ou non, pas forcément. Alors dans
0: le désert, euh, du coup il y a pas besoin d'avoir une infrastructure puisqu'il fait chaud à partir ouais. d'une certaine période de l'année. Je sais pas s'ils font des cours de euh, yoga dans la chaleur dans le désert, mais il y a beaucoup de studios. Enfin euh, ouais. oh, oui, il y a beaucoup de studios qui euh, qui vous permettent de faire des cours dans la chaleur. Ça c'est une certitude. Généralement le studio est à 41 ou 42 degrés Donc votre corps oh. est réchauffé mmh. par l'environnement Ce qui vous permet même sans échauffement D'aller plus loin euh, mmh. dans les positions Donc avec l'échauffement et le début de votre pratique à la fin de la séance vous vous sentez vous envoler <rire> <rire> Je sais faire le grand écart Oui oui <rire> Et demain tu vas sentir que tu as fait le grand écart <rire> <rire> <Ayayay>. <rire> donc, Yoga dans la chaleur Et euh, bon, bah, le Kundalini le Kundalini, moi, quand je suis arrivée à Dubaï, il n'y en avait quasiment pas. Et ça, c'est vraiment une nouvelle addition que je, voir, euh, que je peux voir à Dubaï. Donc, le Kundalini, c'est... Euh, y y, encore, encore une fois, le Kundalini, c'est très varié. Mais euh, si on veut s'en tenir vraiment au générique, ça va être une pratique euh, assez statique. On est soit assis, soit debout. On va essentiellement travailler avec le haut du corps. On peut avoir le bas du corps, l'assise dans des positions traditionnelles qui vous sont expliquées et dont on vous explique les, euh, les bienfaits. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment faire circuler les énergies, les libérer euh, au travers des positions qui reste assez, je pense, assez simple, même si quand vous répétez un même mouvement, vous finissez par le sentir au niveau musculaire, au niveau des champs, au niveau de la respiration, et puis toute la, tout le lien, tous les, tous les ponts sont faits pour que vous activiez vos chakras. Donc les centres d'énergie tout, tout, tout le long de votre colonne vertébrale, de la base de la colonne vertébrale jusqu'à la couronne de votre crâne.
1: Ok et là, on, avec ça, on a vu toutes les, tous les types de yoga non, on n'a pas vu tout. On a le Kundalini et
0: on a aussi le yin, euh, le yin, le restauratif. Donc le ça s'écrit comment le yin Ça s'appelle le y -I -N, yin, yin Yil. yoga, okay. et le yoga restauratif. Donc, c'est des pratiques qui, à mon avis, je ne suis pas experte à, ni dans l'un ni dans l'autre, mais se ressemblent. Euh, c'est des positions où euh, on reste longtemps dans la posture pour travailler, encore une fois, comme dans le Hatha, euh, pour, trans pour travailler en profondeur. Euh, et on se, le, Je crois que, le, donc à la différence du Hatha, je dirais que dans le Hatha, on est très engagé, alors que dans le yin et le restauratif, on se soumet complètement à la position. On reste jusqu'à 7 minutes, donc on évolue dans une même position en allant, en allant plus loin. D'accord. Et toi, tu pratiques tous ces types de yoga Alors, euh, c'est une très bonne question. Donc Je pense que les labels qu'on donne au yoga, c'est très utile euh, dans les... quand on est un gourou, avec ou sans le titre de gourou, okay. et qu'on a développé sa propre pratique, qu'on a revendue avec un copyright après, euh, ou qu'on a un studio. Là, c'est important pour les gens, pour les étudiants, de savoir plus ou moins à, quoi, à quelle sauce ils vont être mangés, quel genre de pratique on va leur offrir. Maintenant, moi, j'ai fait des cours de tous les types, et ce que j'offre comme yoga, c'est le yoga... Euh, que les étudiants vont venir me demander. Donc, si la personne arrive avec une condition physique particulière, je suis très contente de travailler avec sa condition physique et de lui offrir une séance de yoga dans laquelle elle va pouvoir travailler en force, en souplesse, en mobilité, mais sans se blesser à son rythme et en prenant du plaisir. Si j'arrive euh, face à quelqu'un qui, au contraire, fait beaucoup de sport et qui euh, n'a pas très envie de travailler sur la méditation, la relaxation, je vais lui dire oui dans un premier temps, je vais incorporer par petites touches des éléments qui sont pour moi importants, la respiration, la méditation mais je vais aller dans son sens aussi donc j'ai vraiment un spectre très large de pratique, ce que je veux c'est amener la personne encore une fois à trouver sa pratique et je puisse dans tous les cours, dans tous les, dans tous les professeurs avec qui j'ai travaillé c'est pour ça que j'introduisais le, le propos en disant je reste étudiante et je veux continuer d'apprendre parce que je ne sais pas qui je vais rencontrer en tant que professeur, je peux avoir quelqu'un qui va avoir besoin de ce que j'ai appris il y a trois ans avec euh, Dina, il y a deux ans avec Diana. Oh, J'ai fait appartenir. des
1: cours avec Dina Gondor. Exactement. <rire> et, euh, mais c'est vachement intéressant. Et est-ce que tu dirais que il euh, y a des un yoga, un, un type de yoga en fait correspond à une certaine personne ou à un certain besoin. Par exemple, quelqu'un qui est vachement stressé, on va lui conseiller un type de yoga ou quelqu'un. Enfin, est-ce que tu dirais que voilà, un type de yoga correspond à un certain besoin et. Alors, il y a des
0: yogas qui correspondent à des besoins, euh, ouais. ou en tout cas qui s'y prêtent mieux. Maintenant, quand euh, un étudiant arrive, parfois, il euh, n'évalue pas bien le yoga dont il a besoin. « Je suis très stressée, je veux faire un yoga très dynamique. » Pas forcément. Mmh. Tu as déjà l'habitude de vivre dans un, voilà, dans un tourbillon, euh, tu fais de la boxe à côté, pourquoi ne pas prendre l'opportunité du yoga justement pour balancer, équilibrer cette vie un peu folle euh, dans laquelle tu vis pour te rééquilibrer et puis te remettre à la bonne, euh, te remettre au milieu en fait. Donc euh, oui, bien sûr, il y a des yogas qui se prêtent plus à, à certaines euh, à certaines conditions, que ce soit les conditions physiques, que ce soit les, les conditions euh, et que ce soit les conditions mentales, même que même les conditions spirituelles. Il y a certaines personnes qui veulent élever leur pratique du yoga au niveau spirituel. Je pense qu'un cours de euh, power yoga, je n'en sais rien, je ne sais pas, mais n'est peut-être pas le cours le plus adapté. Euh, pour ce genre de euh, voilà pour travailler sur ce sur, sous cet angle sur cet
1: angle. donc toi tu recueilles en fait les besoins de, des personnes qui viennent te voir et tu les conseilles en fonction de et
0: je leur okay. en fait, comme je travaille pas en studio que je travaille essentiellement en cours particulier je leur fais des séances bah, qui correspondent à leurs besoins et euh, et puis on avance ensemble sur la base de ça mais la pratique évolue la pratique évolue on est enceinte, eh bien on passe sur un yoga, un yoga différent. On est stressé, on a, il est recommandé de passer sur un yoga plus yin ou restauratif. On est au contraire dans une période de notre vie où on est tranquille. Pourquoi ne pas passer sur une euh, sur une pratique de yoga plus dynamique Donc notre pratique, parce que nos besoins, parce que notre corps évolue, elle évolue en permanence. Mmh.
1: Ok. Et, et quels sont les bienfaits du yoga
0: Eh <rire> bien les bienfaits, il y en a plein.
1: <rire> Je me doute, <rire> mais bien, ceux qui y en a y en a plein, viennent peut-être. Euh... Euh naturellement. Alors
0: bon bah on peut on peut on peut fonctionner par euh, par tranche donc au niveau physique euh, on va travailler en donc vous allez renforcer votre corps le rendre plus souple euh, vous allez faire circuler les énergies vous allez euh... Euh, voilà, en respirant, vous avez, vous allez développer vos, vos capacités respiratoires. Vous allez faire le lien entre la respiration et le mental. Donc, le, le, la respiration vient prendre le dessus sur les fluctuations de votre, de votre cerveau, de votre, euh, oui, de votre cerveau. Donc, ça va ralentir. Donc, en même temps que vous allez ralentir votre rythme cardiaque, vous allez tout doucement sentir que vous ralentissez aussi le flot de vos, euh, de vos pensées. Et peut-être entre deux pensées. Réussir à trouver cette nanoseconde pendant laquelle vous ne penserez pas. <rire> euh. <rire> Sentir la libération. Euh, oui, donc ça, ça, ça impacte forcément le, le, le niveau de stress en ralentissant le flot de, de, euh, de nos pensées, pardon. en comprenant que nous ne sommes pas nos pensées, qu'on n'a pas besoin de créer un scénario Hollywood sur chaque pensée qui vient à nous, mais qu'on a cette capacité, si ce n'est de contrôler le flot de nos pensées, au moins de ne pas élaborer autour Moins de stress, de meilleures nuits de sommeil. Euh, oui, globalement, euh, global... après, au niveau, au niveau médical, euh, il a été prouvé qu'il y en a plein, 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 plein d'autres. <rire> ça améliore la digestion, je pourrais toutes vous les citer, mais pour être honnête, mmh. j'ai pas plus de...
1: Euh, Là, je, je pourrais vous citer tous les tous les punk, mais ouais. je points, sais pas si c'est un grand intérêt. D'accord, maintenant, bah c'est déjà super intéressant. Et d'où ça vient, le yoga est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire du yoga Parce que franchement, j'y connais rien. C'est vrai que ça m'intéresse euh, d'en savoir un peu plus. Donc le yoga, traditionnellement, c'est une pratique qui nous vient d'Inde.
0: Euh, en tout cas qui nous vient des pays euh, qui nous vient des pays asiatiques puisque jusqu'à euh, en fait jusqu'à 200 ans avant Jésus-Christ avec les soutras de Patanjali, on n'avait rien d'écrit donc on ne sait pas enfin, voilà, il y a l'avant Patanjali et l'après Patanjali on a des écrits qui nous permettent de dire que globalement ça venait de cette, de cette, par de cette partie du monde. À partir de, euh, de Patanjali donc les choses euh, deviennent un petit peu plus euh, donc il y a un système qui se crée avec les euh, avec les, les écrits, les, les sutras de, de Patanjali. Euh, essentiellement, il a recueilli ce qui se transmettait oralement, verbalement, de génération en génération. La portion qu'il a lui-même apportée aux au sutras de Patanjali, on n'en est pas sûr, mais ça a bien systématisé le yoga. On est resté sur euh, une pratique assez similaire à... Euh, celle de « Descendants avec Jésus-Christ » pendant relativement longtemps, même s'il y a certainement eu des influences, la rédaction de tantra, etc. Il ne s'est pas rien passé, mais quasiment jusqu'à la fin du XIXe siècle. Encore une fois, je n'ai pas un doctorat oui, oui, oui. en histoire du diga, oh, oui, oui, oui. donc peut-être qu'il euh, voilà, y a des, y a oh, des oui. grandes personnes qui ont dit des choses entre les deux et je ne les ai juste pas lues. <rire> pas mais oui, jusqu'à quasiment la fin du XIXe euh, siècle. Et la fin du XIXe siècle, je crois qu'il y a une intervention aux états unis d'un un grand maître du yoga qui a parlé en public, qui a sensibilisé, qui a réussi à émouvoir les foules. Et à partir de là, il y a eu tout le yoga moderne qui s'est développé avec euh, Ayanga, avec Bikram, avec euh, d'autres gourous qui ont euh, voilà, mis un petit peu euh, le yoga au goût de, de, du 20e et du 21e siècle et euh, qui ont intégré les, la partie européenne et euh, américaine, donc toute la partie ouest euh, du monde dans le, dans le yoga.
1: D'accord. Et tu sais, si toutes les cultures pratiquent le yoga. Et toi, à Dubaï, par rapport aussi à ta clientèle, est-ce que tu vois, par exemple, euh, plus de, de nationalités qui sont intéressées par le yoga que d'autres
0: Je pense que oui. Euh, je, non, je pense que tout le monde pratique le yoga. Je ne ouais. pense pas qu'il y ait des nationalités plus intéressées que d'autres. Euh, parce que je pense que ce n'est pas un clivage qui se fait sur la base de la nationalité, tout simplement. Ouais. C'est vraiment, il n'y a pas de clivage, mais c'est vraiment une démarche euh, qui vient de notre moi le plus profond. Mmh. Et qu'on soit euh, français, qu'on soit, euh, peu importe d'où on vienne, on peut avoir cette envie d'approfondir notre euh, compréhension euh, de nous-mêmes. On peut avoir envie d'approfondir notre euh, conscience de nous-mêmes au travers de cette pratique du yoga. Donc, non, je ne pense pas qu'il y ait de, euh, Et toi, de nationalité du coup, tu, plus ou moins enclin à tu donnes
1: des cours à tout type de, tout type de nationalité, tout type oui. de profil Moi,
0: je donne des cours en français. Donc, ça limite ouais. forcément, euh, forcément un petit peu le, le, spray, le spectre. Mais je donne euh, tout type de background. Tout okay. type de background. Euh, J'ai vraiment une population très diverse, très variée. OK.
1: Euh... Qu -ce qui, euh, pour quelle occasion euh, interviens-tu Alors Tu donnes des cours, mais est-ce que ça peut t'arriver d'intervenir oui. sur d'autres occasions comme des anniversaires ou des, euh, ou des événements euh...
0: Des anniversaires, on ne m'a jamais demandé. Euh, mm. Mais des événements, des événements bien-être, oui, bien sûr. Il ouais. euh, y a aussi des événements en partenariat avec des marques. Ça se fait ouais. pas mal à Dubaï. Euh, une marque qui veut développer, par exemple, une montre intelligente qui va proposer pendant une semaine avec le lancement d'un produit euh, bah, des cours en incluant le, le cours de yoga pour voir parce que dans la, généralement dans l'application donc ça oui ça se fait euh, mais sinon en événement euh, dans les team building, dans les activités de dans les activités d'entreprise quand ils veulent ça, ça se fait pas mal hum, mais oui c'est à peu près tout ce que je vois la, les anniversaires j'ai pas vu mais pourquoi pas
1: <rire> Ouais, bah Oui, pourquoi pas, complètement. Euh, tu organises une retraite prochainement justement et tu me disais en off que c'était le point de départ de nombreux autres. Est-ce que tu peux m'expliquer ce concept de retraite Toi, est-ce que tu y as déjà personnellement participé auparavant et qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette retraite du coup alors oui, moi j'ai déjà fait des retraites et j'ai trouvé le concept vachement
0: intéressant. Donc le principe de base, c'est euh, pourquoi retraite Surtout quand on est francophone, pourquoi retraite <rire> C'est vrai, c'est vrai que j'ai pas 65 ans. <rire> non, euh, retraite en fait parce qu'on se retire de notre quotidien, on se retire ah, de, euh, de nos habitudes, voilà mmh. exactement, on se retire pour défaire ses habitudes, c'est euh, pour se défaire aussi des choses qui peut-être ne nous servent pas, mais on n'a pas l'occasion de s'en rendre compte parce qu'on est pris dans le tourbillon de la vie. Donc on part en retraite, on se retire de notre quotidien et on prend ce temps juste pour nous. On se, euh, on se, donc les programmes, il y a tout type de programmes. Moi, ce que je propose pour euh, le mois d'avril, donc il y en a en fait deux des retraites, une, euh, une retraite Holistique, holistique. pourquoi Parce que je fais le pont avec d'autres matières. Il va y avoir en plus du yoga de l'aromathérapie et en plus du yoga de la dramathérapie. Et la deuxième, on va se focaliser sur le yoga, mais je vais essayer de proposer une, euh, voilà, des types de yoga différents en fonction des, euh, des pratiques. C'est généralement un moment où on a l'opportunité de s'ouvrir de au monde particulier, euh, là ce que j'essaye de, de développer et de trouver, ce sont des endroits un peu uniques où on va pouvoir sortir de la ville et se reconnecter à la nature on a une nature superbe aux Émirats on a un désert, on a, euh, on a des animaux, euh, voilà c'est l'occasion de se mettre en contact avec cette partie des Émirats que peut-être on n'a pas l'occasion de, de rencontrer tous les jours on a aussi l'occasion de d'interagir, de rencontrer d'autres personnes avec ou sans le même état d'esprit toutes les personnes sont invitées à venir dans une retraite de yoga et, de, et venir, venir à la rencontre de l'autre. On rencontre toujours des gens sympas, c'est toujours des expériences enrichissantes. On est dans un cadre qui voilà, incite à s'ouvrir à, à l'autre. Et puis cette ouverture qu'on fait par rapport au monde, cette ouverture qu'on fait par rapport à, à l'autre, nous permet de revenir à nous enrichis de toutes ces, euh, de toutes ces expériences et on espère retourner en ouais.
1: ville <rire> après
0: la retraite enrichie de tout ça avoir euh, fait le tri, ce qu'on veut garder ce qu'on ne veut pas garder, revenir avec une mine ouais. euh, Voilà. Avant. et c'est sur plusieurs jours du coup alors les concepts euh, les, les, les programmes de retraite c'est au choix des, des organisateurs, la première retraite que j'organise en du 20 au 22 donc il y a deux nuits, trois jours et la deuxième ce sera juste sur deux, une nuit, deux jours Okay. Le même week-end, euh, je me souviens plus exactement quelles sont les dates.
1: D'accord, donc quel que soit son niveau, quel que soit... Euh... Ok. De
0: toute façon, moi dans mon concept, il y a français, je fais les retraites en français. Il y a aussi petit groupe, tout petit groupe. Je veux pas de fast retraite, je veux pas une retraite à 30 où je n'aurai pas le temps de voilà d'aider, de, euh, de guider les étudiants convenablement. Et je ne veux pas égoïstement me priver de la rencontre avec l'étudiant. Si on est 30, je ne suis pas sûre de pouvoir euh, bah venir à la rencontre de chacun des, des participants. Si on est 10 ou 15, ça reste faisable sur, euh, ouais. sur quelques jours. Donc oui, tout type de niveau. Et je serai là pour assister les gens, n'importe quel type de background, bien évidemment.
1: Ok, génial. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'aime pas le yoga moi, je te dis personnellement parce que moi, je ne me trouve pas très forte. Et donc, parfois, j'ai envie d'abandonner parce que je me dis, voilà, que je ne sais pas for forcément faire des positions euh, très euh, évoluées dans le yoga. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'aime pas le yoga parce qu'il ne se sent pas assez euh, fort dans cette discipline
0: Je lui dirais deux choses. Je lui dirais la chose que je t'ai dite à toi, <rire> <rire> qu'il n'y a pas de fort ou faible dans le yoga. Il ouais. n'y a pas de compétition et surtout pas de compétition avec soi-même. Mmh. Donc il faut se détacher de ça, de se détacher de cette image euh, de soi-même, sur la tête, sur les mains ou peu importe, ça n'est absolument pas ce qu'on cherche à, à faire dans le, le yoga, il n'y a pas de critères d'évaluation, ce qu'on veut c'est se sentir bien, on avance avec son corps comme un allié et pas mmh. contre son corps La deuxième chose, si vraiment on veut arriver à un yoga un peu plus acrobatique, tout vient avec la pratique, ce sont mmh. juste des techniques Mmh. Donc, euh, à raison de cinq fois par semaine euh, pendant euh, un mois, il est fort possible que tu arrives y à, y à adopter <rire> ces positions. Mais oui, le, en fait, c'est le plus facile à accomplir ouais. la partie physique. C'est le reste qui est important. Mmh. C'est euh, tout ce chemin, tout, tout ce chemin qu'on fait intérieurement quand euh, on part bah, du, du, du corps dans lequel on est, de la respiration qu'on a, des battements de cœur euh, qu'on a au début de notre pratique et qu'on avance avec cette pratique.
1: Génial. Par rapport à ton activité, toi, est-ce que tu pourrais nous faire part d'une grande victoire et d'un grand défi que tu as pu rencontrer depuis que tu t'es lancé?
0: Donc, euh, grande victoire dans mon domaine, euh, j'en ai. J'ai des petites victoires au quotidien, justement quand j'ai un étudiant qui, euh, qui arrive à cet état de relaxation, à cet état de méditation, à cet état de lâcher-prise. C'est toujours une grande victoire pour moi, mais elle n'est pas unique et j'espère en avoir beaucoup d'autres. Euh, C'est vachement gratifiant de pouvoir accompagner les gens sur ce chemin. Euh, défi, bon, les, le défi des retraites en français il y a beaucoup ouais. beaucoup de retraites en ce moment euh, à Dubaï euh, mais les faire en français je veux voir est-ce qu'il y, est qu y a une audience pour ça est-ce que ça peut intéresser les gens de, de switcher en français je me suis tenue le, le raisonnement que j'ai tenu au sein de mon couple j'ai mentionné précédemment que mon mari n'est pas, pas francophone et tous les deux, on a décidé de parler aux enfants dans notre propre langue parce que tout simplement, il y a des choses qu'on n'arriverait pas à transmettre euh, en anglais. Mm. C'était aussi la raison pour laquelle je m'étais lancée dans les cours de yoga en français pour pouvoir transmettre à la hauteur de ce que je ressens. Mm. Alors, est-ce que les gens seront réceptifs à ça ou est-ce qu'ils se disent en anglais ou en français euh, C'est la même chose. À voir. Ouais, <rire> à
1: voir ouais. euh, quels sont tes projets pour les années à venir
0: Mes projets pour les années à venir eh bien, continuer sur ce projet. Donc, le projet s'appelle Hayati Experience. Euh, donc, Hayati, pour ceux qui comprennent pas l'arabe, ça veut dire la vie. Donc, les expériences de la vie qui englobera toutes les retraites qu'on fera ici aux Émirats et euh, peut-être au-delà. Donc, ça, ça reste au niveau professionnel euh, le projet numéro un. Euh, et puis, oui, voir si on reste à Dubaï ou si on s'envole vers d'autres horizons. On sait qu'on est tous très contents à Dubaï, mais on sait aussi qu'on y est pour une période à durée déterminée. Donc, il y a toujours cette, euh, voilà, cette, euh, ce point d'interrogation quand on est à Dubaï, mais jusqu'à quand <rire> ouais. Ouais. Donc, voir.
1: On va finir par des petites questions euh, sur Dubaï, justement, euh, depuis que tu es arrivée. Un souvenir marquant que tu aurais vécu, que tu as à Dubaï
0: Bien évidemment, la naissance de ma deuxième fille. La première est née au Qatar, la deuxième est née aux euh, Émirats. C'est drôle parce que dans notre famille, on est tous nés dans un pays différent. Ah, ouais. <rire> Mais oui, la naissance de Farah, euh, ouais. c'est super. Euh, J'ai été très, très bien accompagnée aux, ouais. aux Émirats. Je vois beaucoup de jeunes femmes qui repartent dans leur pays pour accoucher parce qu'elles se sentent plus à l'aise. Alors l'accompagnement au niveau familial, je comprends tout à fait. Maintenant l'accompagnement euh, au niveau médical et même au niveau euh, au niveau psychologique pour moi était excellent. Aussi. Ah ouais. Excellent. Vrai. Oui, c'est une mmh. très très bonne expérience. À chaque fois que je retourne faire des vaccins pour les petites dans dans l'hôpital et que je ressens parce que je suis très sensible à l'odorat, le sens de l'odorat assez développé que je ressens l'odeur qui avait quand j'ai accouché, j'ai envie d'avoir un autre enfant alors que je me suis dit que j'en aurais pas d'autres. Je <rire> suis là oh, c'était cool.
1: vous <rire> êtes trop bien. <rire> c'est bon à savoir. C'est vraiment bon à savoir. Euh, quelles sont les principales différences culturelles que tu notes euh, entre ici et les pays francophones
0: euh, Donc, si je m'en tiens à ici et les pays francophones, mais je dirais que c'est la possibilité de vivre dans le pays sans parler la langue euh, officielle. Puisqu'on ouais. vit tous ici en étant. Ben, voilà, on n'a pas d'obstacle particulier sans maîtriser l'arabe. On parle tous anglais, je pense Moi ça m'a même été une des frustrations quand je suis arrivée euh, Quand on avait accepté l'expatriation à l'étranger Dans les pays du Golfe, on s'était dit que ce serait l'occasion pour moi D'apprendre l'arabe, pour ouais. pouvoir comprendre ce que ma belle famille Dit dans bah, mon dos oui. en plus, ouais. <rire> Mais non Je n'ai pas appris l'arabe ouais. <rire> En tout ouais. cas, pas avec, euh, oui. pas avec ma présence. Je l'ai appris parce que, comme je vous ai précisé tout à l'heure, mon mari ne parle que l'arabe aux filles. Donc oui, j'ai l'arabe mmh. d'un enfant de 6 ans, d'un enfant de 18 mois. Je suis se dire, ceci est ton bras, ceci est ta main, prends ton bain. S'il te plaît, ne fais pas ça.
1: Parce que tes filles <rire> parlent arabe, du coup. Hein. Filles parlent arabe, ouais, oui. ça, et, et je n'ai pas
0: appris euh, et j'ai pu vivre euh, bah, parfaitement, sans, ouais. donc, sans besoin de ce, ouais, cette langue euh, officielle et nationale.
1: Euh, dans quel quartier as-tu décidé de t'installer et
0: pourquoi J'habite downtown, euh, j'ai décidé de m'y installer parce qu'à l'époque c'était proche de mon travail quand je travaillais en consulting et puis j'y suis restée parce que je suis définitivement une fille de downtown, j'adore downtown, ouais, <rire> j'apprécie le fait qu'on n'ait pas besoin de la voiture, je peux tout faire à ouais. pied, euh, j'apprécie le fait qu'on soit en centre-centre-ville, j'apprécie le fait qu'on soit au cœur d'une grande ville mais qui est quand même une vie de quartier, euh, mm. je souffre pas du tout de l'anonymat des grandes villes, euh, on a la communauté dans la résidence dans laquelle j'habite. Quand on descend sur le boulevard pour aller au parc, il y a les copains d'école, il y a les copains, il mmh. y a mes étudiants. Euh, pour moi, c'est le parfait compromis. On est en ville. Euh, c'est chouette sans l'anonymat de, euh, des grandes villes.
1: Qu'est-ce que tu aimes à Dubaï
0: Qu'est-ce que j'aime à Dubaï Beaucoup de choses, sinon je pense qu'on n'y serait pas resté. Euh, j'aime la qualité de vie, bien évidemment. Euh, je trouve que le côté multiculturel, cosmopolite de Dubaï est grisant. Mmh. C'est quand même assez exceptionnel, un pays qui euh, accueille 90% d'étrangers et qui, surtout, les accueille tels qu'ils sont. Mmh. On peut tous vivre à Dubaï mmh. tel qu'on est. Mmh. Euh, moi, je n'ai jamais eu euh, l'impression qu'on me regardait de travers parce mmh. que je m'habillais à l'européenne, parce que je parlais à l'européenne, parce mmh. que... C'est vraiment une ouverture d'esprit assez exceptionnelle.
1: Ouais, je suis totalement d'accord. Tes, tes adresses préférées à Dubaï
0: mes avières sont préférées à Dubaï, à Downtown. À <rire> Downtown. Donc, un endroit qui fait vraiment partie de ma routine quasiment quotidienne, maintenant qu'ils ont changé les horaires un peu moins. Mais à l'époque, j'allais quasiment tous les matins chez Wild and the Moon. Ah, à oui. Ce café, euh, ce café super healthy
1: ouais.
0: dans Downtown. J'aime beaucoup les vibes de l'endroit. J'aime la musique. J'aime la jungle urbaine qu'ils essaient de recréer avec les plantes à l'intérieur. Il y a même des oiseaux qui croient vraiment qu'on est dans une jungle puisqu'ils rentrent à l'intérieur du ah, sport. Ouais. <rire> Donc, j'aime vraiment beaucoup l'endroit. Le service est super, les gens sont sympas. Euh, en, dehors de, euh, en dehors de downtown, parce qu'il m'arrive de dépasser les frontières de downtown, <rire> j'aime bien Seva, où on est allé ensemble, ouais. c'est l'expérience. Euh, L'ambiance du jardin, la nourriture euh, également euh, saine, équilibrée, riche en nutriments, donc j'aime beaucoup. Euh... » Donc ça, c'est pour les endroits où manger, parce que forcément, quand on nous demande les endroits qu'on aime à Dubaï, on pense tout de suite aux endroits pour manger, parce que manger fait partie des hobbies de <rire> des gens qui habitent à Dubaï. Au-delà de ça, j'aime beaucoup aller à la plage. Ouais. Euh, j'aime, pour les petites, pour les enfants, euh, le parc du district, Dubaï Design District. Il euh, y a le skate park, le, on peut aller avec les trottinettes, c'est super cool. Euh, dans une ambiance... Euh, je ne sais pas si tu es déjà allée avec les blogs. Jamais, non, encore. C'est super, ouais. c'est très instagrammable d'ailleurs. <rire> <rire> c'est vraiment très, très sympa pour les enfants. Les structures de jeu euh, sont bien pensées, c'est très cool. Mmh... Oui, ça fait déjà 4 ans. Ok, ouais,
1: c'est déjà pas mal. Et ma dernière question, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent et qui tournent en rond dans leur expatriation
0: Alors, je ne leur dirais pas parce que euh, je m'efforce en étant prof de yoga, de ne pas être dans le jugement. Mais je ne comprends pas comment vous faites pour tourner en rond dans votre expatriation. Euh... Je pense que le Dubaï, c'est un peu comme le yoga. Il y a tous les Dubaïs. Donc, vous mmh. allez trouver le Dubaï qui vous correspond. Euh, on peut avoir la vie euh, bah, des blogueurs, et, euh, mais on peut avoir une vie beaucoup plus simple. On, en fait... Dubaï, encore une fois parce que le le, le, le cosmopolis comment on dit mmh, le côté euh, cosmopolite si, <rire> le côté cosmopolite de la ville le côté euh, multiculturel vous permet de vivre le Dubaï qui vous plaira donc prenez mmh. voilà prenez juste le temps d'aller à la rencontre de cette ville d'aller à la rencontre de ses habitants et je suis sûre que vous allez finir par ne plus vouloir la quitter je l'ai vu mille fois des gens qui arrivaient qui se disaient mais c'est boring comment ça c'est boring comment ça c'est ennuyeux
1: <rire> mmh. Bah, merci beaucoup,
0: Charlotte. <rire> merci à toi.